0: 29 czerwca, poniedziałek, zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to burze i ulewy nie ustępują. Grzybobranie wśród wyborców, czas zacząć. Andrzej Duda o ponad 13 punktów procentowych przed Rafałem Trzaskowskim. To pokazują niemal pełne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła je przed południem z zastrzeżeniem, że brakuje już tylko 63 protokołów po przeliczeniu 99,8% głosów. O szczegółach z siedziby PKW Krzysztof Berenda.
1: O no Te wyniki wyglądają tak. Andrzej Duda 43,67%, Rafał Trzaskowski 30,34%, Szymon Hołownia 13,85%, Krzysztof Bosak 6,75%, Władysław Kosiniak-Kamysz 2,37%, Robert Biedroń 2,21%. To są wyniki niemal już ostateczne. To oznacza, że między pierwszym a drugim kandydatem jest mniej więcej 13 punktów różnicy. Mówię, że to są wyniki niemal ostateczne, bo brakuje jeszcze protokołów z z dziesięciu trzech komisji, m.in. z Warszawy, Złowicza, Złodzi, Mielca, Katowic, no i z zagranicy. To raczej w większości są rejony popierające Rafała Trzaskowskiego, no a to oznacza, że ta różnica między nim, a między urzędującym prezydentem może nieznacznie się zmniejszyć, ale to nie będzie jakaś ogromna różnica z Państwowej Komisji Wyborczej, Krzysztof Berenda.
0: Oficjalne wyniki pierwszej tury, jak zapewnia szef PKW Sylwester Marciniak, mają być ogłoszone najpóźniej jutro rano. One w sposób znaczący
2: na pewno nie są. Możliwe, żeby wpłynęły na te wyniki, które podaliśmy. To może być różnica w dziesiętnych procentach ewentualnie.
0: Szef PKW, sędzia Sylwester Marciniak dodaje, że frekwencja wyniosła imponujące 64,4%. Lepszy wynik był tylko przy starciu Wałęsa Kwaśniewski z 1995 roku. Chce wygrać wybory prezydenckie, staje do drugiej tury po to, by zmierzyć się o Polskę, mówił Andrzej Duda po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów.
3: Wygrywam tą pierwszą turę dzięki Państwa głosom rzeczywiście w sposób
0: absolutnie zdecydowany. Ta przewaga jest potężna. Prezydent podkreślał, że zebrał teraz więcej głosów niż poprzednio.
3: Po pięciu latach... Dużo więcej osób niż wówczas głosuje na mnie, proszę Państwa, już w pierwszej turze wyborów. Dziękuję za to z całego serca. Dziękuję.
0: Dziękuję za to zaufanie. Ale do zwycięstwa w drugiej turze głosów potrzeba będzie jeszcze więcej. Skąd je wziąć? Walka będzie się toczyła o absolutnie każdego od elektoratu Krzysztofa Bosaka po wyborców lewicowych. Dlatego w nadchodzących dniach Andrzej Duda będzie musiał obłaskawiać ruch narodowy i tych, którzy mówią o zielonej energii. Obaj razem z Rafałem Trzaskowskim będą musieli łączyć niemal wodę i ogień. Te zmagania zaczęły się tuż po zamknięciu lokali wyborczych.
3: Bardzo niewiele dzieliło nas z panem i dzieli z panem Krzysztofem Bosakiem. Bardzo w wielu sprawach myślimy podobnie.
0: A tak prezydent walczył o głosy ludowców.
3: Wyborcy. Władysława Kosiniaka-Kamysza patrzą na polską rodzinę, jej wartość i na polską wieś tak samo jak ja.
0: Wicepremier Jadwiga Emilewicz takie sięganie po każdego porównuje do grzebobrania.
1: Myślę, że pan prezydent Andrzej Duda w tej części kampanii, tak jak i w minionych kilku tygodniach, będzie takim cierpliwym grzybiarzem. Będzie odwoływał się do wszystkich elektoratów.
0: Grzybobranie, więc czas zacząć. W wieczór wyborczy Rafał Trzaskowski także dziękował swoim wyborcom. Dziękował też Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, samorządowcom i senatowi za to, że dzięki nim nie jest już po wyborach.
1: Tak wielu z nas i tak wiele z nas chce po prostu zmiany. Za to wszystkim należą się olbrzymie podziękowania, wszystkim, którzy oddali głos na zmianę, na wszystkich kandydatów opozycji.
0: Trzaskowski twierdzi, że będzie dla tych wyborców naturalnym wyborem.
1: Ponad 58% naszego społeczeństwa chce zmiany. I chce do tych wszystkich obywateli dzisiaj jasno powiedzieć, Będę waszym kandydatem. Będę kandydatem zmiany.
0: Kandydat Koalicji Obywatelskiej obłaskawiał Władysława Kosiniaka-Kamysza, co specjalnie nie dziwi.
1: Jasno chcę powiedzieć, że ja tylko mogę o Władku Kosiniaku-Kamyszu mówić same dobre rzeczy. I chcę się zwrócić też do wszystkich wyborców PSL-u. Tyle lat współpracowaliśmy razem i wiecie, że możecie na mnie polegać.
0: Ale także, co już może nieco zaskakiwać, obłaskawiał Krzysztofa Bosaka, przekonując, że obaj są wolnościowcami. Języczkiem uwagi mogą być właśnie wyborcy Krzysztofa Bosaka. Ich przejęcie przez Andrzeja Dudę może zbliżyć go do zwycięstwa. Dlatego nie odpuści ich kandydat Koalicji Obywatelskiej. Choć Rafał Trzaskowski przede wszystkim liczy na wsparcie elektoratu Szymona Hołowni, Ludowców i Wyborców Lewicowych. Teraz posłuchajmy co o ewentualnym poparciu kandydatów, którzy weszli do drugiej tury mówią przegrani. Szymon Hołownia.
1: My nie wystąpimy w całości i nie poprzemy tego ani innego. Natomiast każdy z nas, obywateli Rzeczpospolitej, jakieś decyzje w tej drugiej turze
2: będzie musiał podjąć.
0: Z wypowiedzi czwartego w wyścigu Krzysztofa Bosaka wynika, że nie będzie sojuszu z którymś z kandydatów, którzy znaleźli się w drugiej turze.
3: Te siły, z którymi walczymy, którym rzuciliśmy rękawice, siły głównego nurtu wydają się silne, ale tak naprawdę oni już wiedzą, że są kolosem na glinianych nogach, na dwóch nogach. Te nazwy tych dwóch nóg to PiS i Platforma.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz wybór Polaków podsumowuje krótko.
3: Ja nie wierzę, że z bratobójczej wojny wyjdzie na końcu coś
0: dobrego, ale taka jest decyzja. Robert Biedroń mówi stanowcze nie dla prawej strony sceny politycznej. To nasze marzenia i nadzieje sprawiły, że nie uwierzyliśmy w to,
2: że Polska jest skazana na prawicę.
0: Głosy pozostałych kandydatów są także do zagospodarowania, ale nie wydają się rozstrzygające. Od rana nie było rozmowy Szymona Hołowni, ani z Rafałem Trzaskowskim, ani z Andrzejem Dudą na temat ewentualnego poparcia w drugiej turze. Mówi w rozmowie Marcina Zaborskiego w RMF Michał Kobosko ze sztabu trzeciego w pierwszej turze kandydata.
3: Pewne rzeczy muszą mieć pewien czas, pewne miejsce. Na razie nie było takich rozmów. Ale oczekujecie, że takie rozmowy się za chwilę zaczną? Znaczy u nas jest odwrotna kolejność, o której powiedział wczoraj Szymon Hołownia w czasie wieczoru wyborczego. My najpierw będziemy rozmawiali z naszymi liderami regionalnymi, z naszą organizacją, z naszym powstającym ruchem społecznym, a potem ewentualnie będziemy rozmawiali z kandydatami i ich sztabami.
0: Współpracownik Szymona Hołowni nie zdradza wprost czy bliżej mu do Rafała Trzaskowskiego czy do Andrzeja Dudy.
3: Na dzisiaj różnie oceniam tych kandydatów. Nie oceniam ich podobnie dobrze albo podobnie źle, ale na dziś stuprocentowego przekonania do żadnego z tych kandydatów
0: nie mam. A jaka może być decyzja sztabu Krzysztofa Bosaka? Co na to, Artur Dziambor?
3: Po południu będzie wydane oficjalne oświadczenie Konfederacji na temat tego, co robimy w drugiej turze wyborów i ono powinno być na tyle stanowcze, że zamknie pewien rozdział dyskusji. Wczoraj wczoraj był sygnał taki,
1: że niech wyborcy głosują zgodnie z sumieniem. Rada Liderów Konfederacji. I ja myślę, że dzisiaj to
0: zostanie potwierdzone.
1: I zostało po południu
0: potwierdzone. Konfederacja zostawia decyzję swoim wyborcom. Poseł Artur Dziambor mówi tak, mamy wybitnie inteligentnych wyborców, wiedzą co robić – A sam wybór cóż.
3: Ja bym powiedział ten wybór bardziej, wie pan panie redaktorze, między gilotyną a kulą w łeb, bo to mniej więcej tak to wygląda z punktu widzenia Konfederacji. To nie nie dobrze sobie pan życzy, jeśli chodzi o to, co się za dwa tygodnie wydarzy w lokalu wyborczym.
0: Niestety tak. Pytanie ilu wyborców Konfederacji nie zdecyduje się na tak drastyczny scenariusz i za dwa tygodnie zostanie w domach. Cała rozmowa Marcina Zaborskiego ze sztabowcami Szymona Hołowni i Krzysztofa Bosaka jest do obejrzenia i posłuchania na rmf24.pl. Hejt nie jest w tej chwili w cenie, mówi w porannej rozmowie w RMF FM, senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Jak przed drugą turą wyborów prezydenckich partia będzie prowadziła kampanię, by wesprzeć Andrzeja Dudę?
1: Oczywiście, że musimy mówić i pokazywać wady naszego rywala, i to jest zupełnie naturalne. Ale tu nie chodzi o brudny przekaz, tylko o faktyczny przekaz.
0: Zapewniał Stanisław Karczewski. Trzeba przyjrzeć się, co do nich przyciągało wyborców, mówi w porannej po wyborczej rozmowie Roberta Mazurka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.
3: Pan może obiecać, że powściągniecie swoich największych zaguńczyków i nie będzie brudnej kampanii?
2: Oczywiście, że tak. Brudna kampania nie ma sensu. Uważam, że na niej się więcej traci niż zyskuje. Zwłaszcza między pierwszą a drugą turą
0: trzeba pozyskać zupełnie nowych ludzi. Rozmowy Roberta Mazurka z Tomaszem Siemoniakiem i Stanisławem Karczewskim są do obejrzenia i posłuchania na rmf24.pl. Toruń, Rypin, Kwidzyń i Starogard Gdański to te miejscowości na swoim wyborczym szlaku odwiedził dziś Andrzej Duda. Prezydent walczący o reelekcję do 11 lipca, czyli drugiej tury wyborów prezydenckich, zamierza kontynuować objazd Polski Dudabusem. Jak walczy
4: o uwagę wyborców? W prezydenckiej dogrywce Andrzej Duda musi poszerzyć elektorat. Liczy się każdy głos, dlatego dzisiaj prezydent zabiegał o względy solenizantów. Najlepsze
3: życzenia imienia no nawet dla wszystkich Piotrów, Piotrusiów, Pawłów i Pawełków dzisiaj.
4: Kampania to raczej poker niż gra w Piotrusia, dlatego Andrzej Duda przekonywał, że to on ma najlepsze karty. Prezydent dumny jak Paw mówił, że podejmował odważne decyzje. Proszę
3: Państwa, taki program jak tarcza antykryzysowa... i czy tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa wymagał wielkiej odwagi, żeby na to się zgodzić
1: i to podpisać swoim imieniem i nazwiskiem.
4: Później atakował kontrkandydata.
3: Pan Trzaskowski mówi w tej chwili o złodziejstwie, a sam był w rządzie, przy którym kradziono 50 miliardów vat to ja się pytam rany, Jule.
0: Kampanijne szlaki Dudy i Trzaskowskiego przecinają się dziś w Brodnicy. Szlakiem prezydenckiej kampanii podążał Patryk Michalski. Wezwanie prezydenta Dudy do debaty, gospodarka, uczciwość i komisja wyrównania krzywd to kluczowe hasła Rafała Trzaskowskiego na starcie prezydenckiej dogrywki. Prezydent stolicy traci aż 13 punktów procentowych do Andrzeja Dudy, mimo to przekonuje, że ma szansę wygrać.
1: Rafał Trzaskowski oczywiście zaczął od mobilizacji swoich zwolenników, od przekonywania, że najważniejsze jest to, ile osób nie poparło Andrzeja Dudy. Jest olbrzymia szansa wygrać te wybory. Wystarczy zobaczyć, że absolutna większość Polek i Polaków jest za zmianą. Na starcie prezydenckiej dogrywki Trzaskowski nie rzuca jednak nowych obietnic. Nie ma tu fajerwerków, nowych elementów tego wyścigu. Trudno za takie uznać bowiem powołanie komisji krzywdy rządów PiSu. Dla tych wszystkich, którzy zostali bezpodstawnie oskarżeni, wyrzuceni z pracy którzy są dzisiaj straszeni, piętnowani. Trzaskowski delikatnie nęci wyborców Hołowni mówiąc o klimacie, a do wyborców Bosaka, że nie zgodzi się na wyższe podatki, gdy rząd tak zacznie ratować budżet. Trzaskowski niezmiennie wzywa Andrzeja Dudę do bezpośredniej debaty. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: A co wśród największych przegranych? Nieco ponad 2% lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia z Lewicy. Politycy tych partii nie ukrywają, że to wyniki poniżej oczekiwań.
4: Na gwałtowne ruchy personalne na razie się nie zanosi, a jeśli tak, to raczej na niższych szczeblach. Politycy Lewicy podkreślają, że Robert Biedroń nadal jest i będzie jednym z jej liderów, choć niedługo jego partia, czyli wiosna, właściwie przestanie istnieć. Na jesieni połączy się z SLD.
0: Centrolewicowa formacja o nazwie Lewica.
4: Tak, sam Biedroń mówi o nowym ugrupowaniu. Jeśli chodzi o PSL, pojawiają się spekulacje o wymianie lidera, ale ludowcy, z którymi rozmawiałem, tego nie potwierdzają. Przeciwnie, przekonują, że będą trzymać się Władysława Kosiniewskiego, i że to nie jest czas na mieszanie w strukturach partyjnych. Co więcej, jak powiedział mi jeden z członków Rady Naczelnej, wybory prezydenckie to nigdy nie była dyscyplina PSL-u.
0: Jak informuje Paweł Balinowski, jutro lub w środę Robert Biedroń spotka się z Rafałem Trzaskowskim. Będą rozmawiać o przyszłej współpracy. Chodzi o poparcie Lewicy dla kandydata Koalicji Obywatelskiej, który w drugiej turze wyborów prezydenckich spotka się z Andrzejem Dudą. Czy to poparcie jest
4: przesądzone? Raczej tak. Choć sam Robert Biedron jeszcze jednoznacznie nie mówi poprę Rafała Trzaskowskiego, to wielokrotnie dawał to wyraźnie do zrozumienia.
0: Łączy nas jedno. Łączy nas chęć odsunięcia Andrzeja Dudy z jego urzędu. Uważam, że to był
4: najgorszy prezydent Trzeciej Rzeczpospolitej. Biedroń dziś na konferencji dodawał też, że choć Trzaskowski nie jest lewicowym kandydatem, to według niego będzie starał się słuchać głosu lewicowych wyborców. To spotkanie między politykami będzie więc raczej czystą formalnością.
0: Relacjonuje Paweł Balinowski. Jestem za tym, żeby PSL nie wskazywał na kogo powinni głosować wyborcy Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak mówi w RMF FM w rozmowie z Marcinem Zaborskim poseł Marek Sawicki.
2: Dlatego, że PSL jest bardzo różnorodny.
0: Okazję do rozmowy na ten temat ludowcy będą mieli już jutro. Mają zaplanowane spotkanie liderów. Ale raczej nie skończy się to żadnymi podpowiedziami dla wyborców. Marek Sawicki uważa, że tak będzie lepiej. Z jednej strony ludowcy krytykują obecnego prezydenta.
2: Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeśli Andrzej Duda zostanie prezydentem, to demontaż państwa w jego prawnej strukturze będzie następował, a skala nieprawości w zakresie złodziejstwa, braku rozliczeń będzie coraz głębsza.
0: Ale są i tacy politycy PSL, którzy krytykują Rafała Trzaskowskiego i jego
2: program. Tam nawet nie ma określenia rodziny. Są najbliżsi.
0: Ja osobiście dylematu nie mam, mówi Marek Sawicki, pytany o to, czy Władysław Kosiniak-Kamysz przekaże jednemu z kandydatów swoje poparcie.
2: Władysław Kosinia Kamysz proponował obu tym kandydatom debatę w pierwszej turze. Nie byli zainteresowani rozmową w pierwszej turze, to w tym, tym bardziej w tej chwili nie ma takiej potrzeby, żeby ich zapraszać i z nimi uzgadniać ewentualne poparcie dla jednego czy dla drugiego.
0: Widocznie Polacy nie chcą zmiany i nadal interesuje ich dominacja PiS-IPO, dodał gość Marcina Zaborskiego. Cała rozmowa jest na RMF 24.pl. Zalane ulice i podtopione parkingi, worki z piaskiem, które mieszkańcy układają obok swoich domów. Tak wyglądało popołudnie w wielu dzielnicach Warszawy po ulewie, która przeszła nad stolicą i okolicznymi miejscowościami.
4: Ulice są zalane, zapewne też wiele domostw zostało zalanych. Zaskoczeni tak trochę byliśmy siedzieć na dworze, ale jak widać pogoda pokrzyczowała plany. Trzeba szybko wracać? No raczej tak. Pieszo czy samochodem? Niestety pieszo.
2: Trochę zapowiadali, że będzie padało. No aż tak to nie miało być. Trochę burzy.
4: Z perspektywy pieszego jak wygląda taka ulica?
2: (gry) Nieciekawie. Będzie człowiek mokry na pewno jak przejdzie.
0: Te głosy w podwarszawskim Pruszkowie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W samej stolicy woda zalała pomieszczenia w rządowych budynkach, siedzibach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środowiska. Przejściowo trzeba było zamknąć stację metra Ratusz-Arsenał. Zalało też trasę łazienkowską w rejonie Torwaru, Grujecką na wysokości ulicy Racławickiej i Wisłostradę w rejonie Cytadeli i Mostu Gdańskiego. Co najmniej 60 milionów złotych strat w kilka godzin to szacunki po weekendowych ulewach w jaśle na Podkarpaciu. Ta kwota cały czas rośnie, bo ocena skali zniszczeń trwa. Straty liczą też mieszkańcy podjasielskiej Trzcinicy.
1: Nie widzę, że próbujecie sprzątać.
0: Sobie. Tak,
2: to wszystko wynosili od rana ludzi mogiła, rodzina, wszystko I się pozjeżdżali Skrocna i zębicy.
1: Kto tylko mógł, to przyjechał. Wszyscy
2: pomagali, cała rodzina, dzieci, wszystkie były. W tej chwili, jak już wszystko powynosili, no to tylko teraz sprzątani po prostu to. Ale kiedy to wszystko wysuszyć, te ściany, te podłogi, wszystko podłogi do wyrzucenia, bo to wszystko bulwi.
0: Nic nie ma. Tutaj dół cały, to, to jest wszystko do
1: wyrzucenia. Jedynie ściany, no bo stoi, bo stoi a tak. W
0: trzcinicy prawie dwumetrowa fala powodziowa pojawiła się nagle i spowodowała ogromne straty.
1: Wszędzie błoto, tu w
2: pomier- Wszędzie, Wszędzie szlam i tak jest. Myśmy wysprzątali, tu było błoto. 10 centymetrów od podłogi.
1: Jest zła, tu widać
2: z półtora tak, wysłodzi- metra wody. Tak, było. poziom wody. Tak, która była Nawet tutaj. co ja mówię, więcej, więcej niż więcej. ja, z metra 80, parę. Tak, tak. 1,80. Ponad metra 80 będzie. I co, to tak nagle przyszło? Nie wiadomo no, skąd? No nie, cały czas ta chmura krążyła tutaj, no i te ulewne deszcze i, i to, tak na, nagle, nagle zaczęła wzbierać ta woda i, i nagle przyszła ta fala taka. Tak, to jedno jezioro. Wszyscy tu w koło, wszyscy mają mieszkania pod sufit. Tu też widać, pół okien, wszystko, mieszkanie dopiero zrobił.
4: Nie ma nic, nie ma nic. Jest obłęd, obłęd.
0: Z mieszkańcami podtopionych domów rozmawiał Krzysztof Kot. Ponad 11 tysięcy strażaków wzięło już udział w usuwaniu skutków nawałnic, które przeszły dotąd nad województwem podkarpackim. W związku z ulewami łącznie trzeba było tam ewakuować 155 osób. Strażacy interweniowali dotąd w 29 miejscowościach województwa podkarpackiego. Obecnie najwięcej interwencji jest na terenie pięciu powiatów, w tym m.in. w rejonie Jasła.
2: Mamy zalane Musimy całą halę, żeby maszyny, żeby pracować,
4: żeby yy, wszystkie zakład. materiały, powywalałyśmy podłogę. No wszystko wynosimy. Nam, na Pracujemy to 25 lat, nie zostało nam nic. Woda się wlała do piwnicy. Na szczęście do domu nie doszło, ale tutaj wszystko.
1: Tu widać jeszcze stoi w tym rowie.
4: Tak, tutaj wczoraj do godziny chyba drugiej w nocy pompowali tą wodę, żeby w ogóle był jakiś dojazd do miasta. Prąd przyszedł dopiero koło godziny 10 wieczór.
2: Czyli byliście państwo przez pewien czas odcięci?
4: Całkowicie, z jednej i z drugiej strony.
2: Przeżyłem 65 lat, takiego czegoś nie przeżyłem w życiu. I nie życzyłbym. Z mieszkańcami Jasła
0: rozmawiał Marcin Buczek. Silny deszcz, burze, a nawet trąby powietrzne mogą pojawić się w najbliższych godzinach we wschodniej i południowej Polsce. Przed gwałtownymi zjawiskami w 12 województwach ostrzegają synoptycy i rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
4: Te ostrzeżenia, które teraz obowiązują, one będą obowiązywały dzisiaj w ciągu dnia, wieczorem, część także w nocy. Dzisiaj cały czas musimy uważać. No niestety prognozy mówią, że ta burzowa pogoda będzie się jeszcze utrzymywała w najbliższych dniach. Te zjawiska najtrudniejsze są na wschodzie i na południowym wschodzie Polski, ale też częściowo w dolnośląskim i opolskim.
0: Podkreśla rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Damkiewicz: jutro w pogodzie ma być zdecydowanie spokojniej, jednak burze i deszcz wrócą na południe kraju w czwartek. Ostrzeżenia przed burzami z gradem trzeciego, najwyższego stopnia wydali synoptycy dla pięciu województw południowo-wschodniej Polski. Większość alertów będzie obowiązywać do późnych godzin wieczornych i nocnych. Grat spadnie na południu kraju, w województwie
1: małopolskim, ale też możliwe jest podkarpackim, świętokrzyskim i może mieć wielkość nawet pięciu centymetrów. Dodatkowo dzisiaj są takie warunki, że mogą powstawać trąby powietrzne, szczególnie niebezpieczne i szczególnie
3: województwo lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie. Tak groźna sytuacja będzie przynajmniej dzisiaj do godziny drugiej w nocy we wschodnich województwach i południowych. Natomiast w województwie podlaskim tam jeszcze nawet do godziny 6 rano te burze będą występowały.
0: Prognozuje Grzegorz Walijewski, dyżurny synoptyk IMGW. 34 tysiące przekroczone. Chodzi o potwierdzone zakażenia koronawirusem w Polsce. W najnowszym raporcie Ministerstwa Zdrowia 247 nowych zachorowań i 6 kolejnych ofiar śmiertelnych. Najmłodsza osoba, która zmarła to 37-letnia kobieta, która była leczona w Raciborzu. Na Śląsku potwierdzono najwięcej 78 nowych zachorowań. 249 kolejnych osób wyzdrowiało. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Pokazuje też, że w szpitalach w całej Polsce z powodu koronawirusa zajętych jest 86 respiratorów. Na kwarantannie są ponad 83 tysiące osób. Policja ostrzega, że rygory sanitarne muszą być przestrzegane także w wakacje. Nie będzie pobłażania dla osób, które lekceważą, zapowiada Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.
1: Pamiętajmy, abyśmy zawsze przy sobie gdzieś w torebce sterylnej mieli również tą maseczkę czy inny element, którym zasłaniamy nos i usta. Bo kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie utrzymać tego dystansu, powinniśmy to robić. Na chwilę obecną stan obowiązujący w Polsce to stan epidemii i przepisy obligują do tego, aby zachować odstęp lub zakryć nos i usta.
0: Podkreśla Mariusz Ciarka. Spodziewam się drugiej fali epidemii koronawirusa we wrześniu lub w październiku, przyznaje w rozmowie z RMF FM, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii czyli nauki o szczepieniach, profesor Ernest Kuchar. W tej
3: chwili mamy te 300-400 zachorowań, ale jeżeli nagle jednego dnia byłoby 300, a za kilka dni 600, a potem 1000, a potem kilka tysięcy, no to podejrzewam, że musielibyśmy wrócić do ograniczeń, które znamy aż tak dobrze z marca i kwietnia.
2: I tak może wyglądać druga fala epidemii, 1000 zachorowań dziennie?
3: A bo i więcej, bo jeżeli byłoby nawet 1000 dziennie, cały czas, to nie jest problem. Problem byłby wtedy, gdyby ta liczba niepokojąco rosła.
2: Co możemy zrobić w czasie wakacji, żeby ten scenariusz jednak nie doszedł do skutku?
3: Pamiętajmy cały czas, że koronawirus się nie zmienił. Jest takie samo, jak były w marcu. Tylko nasze podejście się zmieniło, więc dalej unikajmy dużych skupisk ludzi, zachowujmy, jeśli to jest możliwe, te dwa metry odległości, a jeśli nie, to maseczkę, no i myjmy i my ręce. Mówiąc krótko, cały czas pamiętajmy, że każdemu grozi zachorowanie.
0: Z profesorem Ernestem Kucharem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Cała rozmowa jest na portalu Twoje zdrowie. Twoje rmf 24pl Druga tura głosowania zaplanowana na 12 lipca będzie sporem o przyszły kierunek Polski i to czy radykalne reformy popierane przez PiS będą kontynuowane. Czytamy w portalu Politico o innych, także nieoficjalnych komentarzach z Brukseli. Teraz Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Dla Brukseli druga tura to wybór między proeuropejskim kandydatem, który może przyhamować niektóre niekorzystne z punktu widzenia Unii reformy sądownicze w Polsce, a kandydatem, który oznacza, że spór o praworządność będzie kontynuowany. Po prostu nieoficjalnie moi rozmówcy w europejskich instytucjach liczą, że w drugiej turze wygra Trzaskowski. Chociaż nikt oficjalnie tego nie powie. Bardzo pozytywnie oceniana jest mobilizacja Polaków, czyli bardzo wysoka frekwencja.
0: Co o polskich wyborach mówi się we Francji? O czym napisały gazety nad Sekwaną? Wiele gazet sugeruje, że w drugiej turze pojedynek pomiędzy konserwatystą Andrzejem Dudą i liberałem Rafałem Trzaskowskim może być dosyć
3: ostry, bo obaj mają szansę na zwycięstwo, mimo wyraźnej przewagi obecnego szefa państwa w pierwszej turze, o ile oczywiście dotychczasowe wstępne rezultaty zostaną oficjalnie potwierdzone. Trzaskowski jest we Francji raczej mało znanym politykiem. Część komentatorów sugeruje, że jego program Wyborczy jest
0: dosyć mało konkretny, a bilans jego dotychczasowych działań jako prezydenta Warszawy kontrowersyjny. Informuje z Paryża Marek Gładysz. Kontrolowana przez Kreml państwowa telewizja Rosja 24. Ciepło mówi o Rafale Trzaskowskim, prezydenta Andrzeja Dudę nazywa radykałem. Telewizja zapowiada, że Trzaskowski prowadziłby pragmatyczną
1: politykę wobec Rosji. Telewizja przekonuje, że prezydent Duda chce przekształcić Polskę w wojenny poligon w Europie i realizuje amerykańskie cele. Polska zauważyła swoją szansę, by zostać wschodnioeuropejską Wielką Brytanią. Centrum wpływu na całą Unię Europejską, a głównie na Niemcy. Tokiru Koktyż z Mgimo, szkoły dyplomacji. Historyk Oksana Pietrowska wskazuje, że Trzaskowski chce rozmawiać z Rosją. On może włączyć się w Unii do tej grupy państw opowiadających się za pragmatycznymi stosunkami, rozumiejącymi, że Rosja to wielki sąsiad, z którym należy się liczyć.
0: Donosi nasz moskiewski korespondent Przemysław Marzec. Jeszcze tylko do północy mogą rejestrować się Polacy mieszkający za granicą, którzy nie wzięli udziału w pierwszej turze wyborów, ale chcą zagłosować w drugiej. Najwięcej chętnych może być w Wielkiej Brytanii. Robimy to elektronicznie, podając numer PESEL i adres zamieszkania. Po rejestracji powinniśmy otrzymać maila
3: potwierdzającego, że zakończyła się ona sukcesem. Osoby, które zagłosowały korespondencyjnie w pierwszej turze nie muszą rejestrować się ponownie. Te, których próba dopisania się do listy wyborców zakończyła się niepowodzeniem, mogą to zrobić raz jeszcze i wziąć udział w wyborach. W samym Londynie takich przypadków było prawie 2,5 tysiąca. Nie zapominajmy,
0: że pakiety wyborcze będą musiały dotrzeć do konsulatów w określonym Terminie. Warto zatem będzie zainwestować w przesyłkę priorytetową. Radzi nasz korespondent Bogdan Morgan. Wiadukt na drodze krajowej 86 w Katowicach pod lupą ekspertów. W weekend ulewa doprowadziła do podmycia elementu konstrukcji na wysokości dzielnicy Giszowiec. 86 jest od tego czasu zamknięta w obu kierunkach.
4: Droga może być zamknięta nawet przez kilka miesięcy. Takie są nieoficjalne informacje. Więcej dowiemy się po zakończeniu pracy zespołu ekspertów. Na razie kierowcy muszą korzystać z objazdów. Między Katowicami a Tychami objazd prowadzi A4 i S1 przez Mysłowice. Na węźle tych dróg w Mysłowicach tworzą się korki. W związku z zamknięciem 86 koleje śląskie wydłużyły swoje dwa poranne pociągi z Tychów do Katowic. Przewoźnik zapowiada, że będzie stale obserwował frekwencję i z wyprzedzeniem planował kolejne działania.
0: Donosi Anna Kropaczek, tramwaj wodny nie wypłynie w tym sezonie na wody Motławy i portowych kanałów w Gdańsku. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Pierwotnie planowano, że sezon ruszy z opóźnieniem od lipca. Ostatecznie jednak w tym roku kursów nie będzie w ogóle. Co zdecydowało o takiej decyzji?
1: Pieniądze, mówiąc najprościej. Miasto i tak co roku dopłacało do funkcjonowania dwóch linii. W zeszłym roku ponad 1,6 tysięcy złotych, w 2018 prawie 1,9 mln W tym sezonie i tak już niepełnym, w którym spodziewać można się mniejszego niż zwykle ruchu, dopłacać trzeba byłoby jeszcze więcej. Chodzi o tramwaje wodne, którymi z okolic przystani na Żabim Kruku i przytargu Rybnym w Gdańsku dopłynąć można było m.in. na Westerplatte czy do Narodowego Centrum żeglarstwa. Tramwaj ma wrócić w przyszłym roku bardziej jako atrakcja turystyczna niż środek komunikacji zbiorowej. W zeszłym roku z tramwaju wodnego skorzystało w sezonie 65 tysięcy pasażerów.
0: Informuje Kuba Kaługa. W piątek po raz kolejny została uruchomiona policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w Wakacje 2020. Niestety są już na niej zaznaczone punkty. Z mapy możemy wyczytać więcej informacji niż w ubiegłorocznej edycji.
1: Nie będą to tylko i wyłącznie wypadki śmiertelne, ale także z podaniem przyczyn, z jakich zaistniały te wypadki. To taka jedna z nowych użyteczności. W zeszłym roku w wakacje zaczynaliśmy od czystej tej mapy, natomiast na dzień 1 września, kiedy mieliśmy zakończenie wakacji, Było 582 wypadki z ofiarami śmiertelnymi i od czystej mapy zaczynamy, no a później niestety już nie wygląda to tak różowo.
0: Mówi podkomisarz Kamil Wnukowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Pandemia zmusza twórców do przesunięcia dat premier filmowych na kolejne miesiące. Kilka głośnych tytułów trafi do kin później niż planowano. Informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
4: W lipcu nie pojawi się w kinach żadna duża produkcja z Hollywood. Duża część najważniejszych dla rynku kin w USA i Chinach wciąż nie działa. Będziemy elastyczni, pisze w komunikacie Disney i przesuwa premierę aktorskiej wersji widowiska Mulan o prawie miesiąc, na razie na 21 sierpnia. Oczekiwana produkcja Tenet Christophera Nolana została przeniesiona z końca lipca na 12 dzień sierpnia. To film z dużym budżetem, 225 milionów dolarów i z gwiazdorską obsadą. Tenet to po prostu wyczyn, mówi grający jedną z głównych ról Robert Pattinson.
0: Na cuda trzeba poczekać, tak mówi przed meczem Polek z Czeszkami trener reprezentacji siatkarek Jacek Nawrocki. Jutro zespół złożony z młodych zawodniczek sprawdzi swoją formę podczas sparingu z sąsiadkami z południa.
1: Te pierwsze tygodnie wprowadziliśmy się motorycznie, sporo techniki indywidualnej. Z tą taktyką również ruszyliśmy z blokiem obroną. Myślę, że musimy podejść do tych spotkań bardzo rozsądnie, realizując to, co sobie założyliśmy i przede wszystkim
0: rozdzielając grę na wszystkie zawodniczki. Spokojny, skoncentrowany trener Jacek Nawrocki. Mecz z reprezentacją Czech jutro o 20.30. Ewa Swoboda nie wystartuje w tym roku za granicą. Polska sprinterka stawia w tym sezonie jedynie na starty krajowe, których będzie raczej niewiele. A to może mieć znaczenie w kontekście przygotowań do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Zatem gdzie w tym roku zobaczymy Swobodę?
3: Na memoriale Kamili Skolimowskiej, Janusza i Ireny Siewińskiej, no i mistrzostwa Polski. Raczej za granicę nie chcę wyjeżdżać, no po prostu się boję jeszcze, także myślę, że te cztery starty będą takie idealne. Szkoda tylko, że nie startowaliśmy na hali, bo jakbyśmy wiedzieli, to na pewno byśmy startowali.
0: Cała rozmowa o planach i formie zawodniczki jest na rmf24.pl. Po słonecznym tygodniu i upalnym weekendzie aura nad morzem się pogorszyła. Według prognoz najbliższy tydzień nad Bałtykiem to pogoda w kratkę i bez upałów. W Sopocie jest deszczowo, ale to nie przeszkadza licznym spacerowiczom. Nawet
4: w deszcz Sopot jest piękny. Chodzimy bez parasola. Troszeczkę deszczowo, troszeczkę męglisto, ale jest bardzo przyjemnie na spacery, niekoniecznie może na plażę, ale w ten sposób możemy poeksplorować różne kąty w Sopocie.
1: To co ciekawego udało się odkryć już?
4: No na razie zwięcamy Mąciak i będziemy tutaj po uliczkach oglądały różne piękne kamieniczki.
1: A udało Wam się zagłosować w trakcie urlopu, czy też nie myśleliście o tym? Bo
4: urlop był bardzo szybki, pod Podjęty na ekspresowej decyzji i takie samo opakowanie było, więc nie zdążyliśmy po zaświadczenie do gminy. więc. Ale druga tura jest, więc w drugiej turze na 100%. Z
0: turystami w Sopocie rozmawiał dziś nasz reporter Kuba Kaługa. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w Rmf.fm. Na kolejny zapraszam już jutro. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobranoc.